0: Mutta uusi kiukun puuska toista onnetonta vastaan hälvensi sitä edeltäneen, niin että mikäli ensimmäinen tolvana osasi esiintyä nöyrästi, hänen aiheuttamansa kriisi unohtui, koska ei ollut kestänyt tarpeeksi, tarjotakseen perustan pysyvälle vihalle. Niinpä olisinkin luultavasti onnistunut, niin myrtynyt kuin hän minuun olikin, ja saanut myöntävän vastauksen pyytäessäni häntä esittelemään minut ruhtinaalle, Ellen minä onneton olisi mennyt lisäämään pelkkää rehellisyyttäni ja siitä pelosta, että hän saattaisi luulla minun tulleen taloon noin vain. Siinä toivossa, että hänen suosiollisella avustuksellaan voisin jäädä sinne. Minä kyllä tunnen heidät hyvin. Ruhtinatar otti minut oikein ystävällisesti vastaan. No jos te kerran tunnette heidät, niin minkä kunniaksi minun pitäisi esitellä teidät, sivalsi paroni vastaukseksi käänsi minulle selkänsä ja oli syventyvinään vistiin, jota pelasi paavin nuntiuksen Saksan lähettilään ja minulle tuntemattoman mieshenkilön kanssa. Silloin puutarhan perukoilta, missä Egujonin herttua muinoin kasvatti harvinaisia eläimiä, kantautui korviini avoimista ovista nenän tohinaan. Joku siellä nuuhki ylenpalttista eleganssia, eikä halunnut menettää siitä hiukkaakaan. Tohina lähestyi, lähdin vaistomaisesti kulkemaan sitä kohti, eikä aikaakaan kun herra de Breauté jo hyrisi korvaani sanat, hyvää iltaa. Ei särähtäen eikä kirahtaen kuin terotettava veitsi tahkossa, eikä edes vingahtaen kuin viljelyksissä myllertävä villisian porsas, soinahtihan se kuin mahdollisen pelastajan ääni. Yhtä vaikutusvaltainen kuin Madame de Souvre hän ei ollut, mutta ei myöskään yhtä sairaaloisen kitsas avustaan. Ruhtinaan kanssa hän oli paljon tuttavallisemmissa väleissä kuin Madame d'Arbajon. Asemastani Germantien keskuudessa hänellä oli ehkä liiankin hyvä käsitys, tai sitten hän oli siitä paremmin perillä kuin minä itse. Oli miten oli, aluksi minulla oli vaikeuksia yrittäessäni kiinnittää hänen huomiotaan, sillä nenäkarvat nautinnollisesti värähdellen, sieraimet ammollaan. Hän kääntyili puolelta toiselle, terästäen monokkeliaan ahnaasti, kuin olisi hänellä edessään viitisen sataa mestariteosta. Mutta pyyntöni kuultuaan hän vaikutti tyytyväiseltä, johdatti minut ruhtinaan luo ja esitteli minut jokapäiväisen muodollisesti ja tuntian ilmein, aivan kuin olisi ojentanut hänelle lautasellisen leivoksia suositusten säästyksellä. Germantin herttua osasi halutessaan tervehtiä toverillisesti, sydämellisesti, jopa tuttavallisesti. Ruhtina sitä vastoin vaikutti minusta juhlalliselta, jäykältä ja kopealta. Hän hymyili tuskin huomattavasti ja herroitteli minua painokkaasti. Olin usein kuullut hertuaan tekevän pilaa serkkunsa sukuylpeydestä. Mutta hänen ensisanoistaan, jotka vakavuudessaan ja viileydessään vaikuttivat kielen kielenkäytön täydelliseltä vastakohdalta, tajusin heti, että hertua, joka puhui teille kuin kaveri vertaiselleen jo ensivisiitillä, oli pohjimmiltaan ylenkatseellinen. Ja serkuksista koruttomin oli ehdottomasti ruhtinas. Hänen pidättyväisyydessään oli mielestäni enemmän, en nyt sanoisi tasa-arvoisuutta, mikä hänen kohdallaan ei olisi tullut kysymykseenkään, mutta kunnioitusta, jota voi tuntea alempiarvoista kohtaan. Niin kuin kaikissa ankaraa arvojärjestystä noudattavissa yhteisöissä. Esimerkiksi oikeuspalatsissa tai yliopistossa, missä asemastaan tietoisessa yleisessä syyttäjässä, samoin kuin rehtorissa, saattaa piillä enemmän aitoa koruttomuutta. Ja kunhan heihin paremmin tutustuu enemmän aitoa ystävällisyyttä ja sydämen hyvyyttä, Kaikesta perinteellisestä kopeudesta huolimatta, kuin monen uuden aikaisemman henkilön leikillisen korostetussa katteettomassa toveruudessa. Aiotteko mahdollisesti jatkaa isänne elämäntyötä? Hän tiedusteli viileästi, mutta kiinnostuneen näköisenä. Vastasin summittaisesti kysymykseen, jonka tajusin hänen esittäneen pelkkää hyvän tahtoisuuttaan, ja siirryin sivummalle, jotta hän olisi voinut ottaa vastaan uusia tulokkaita. Niin hajamielinen kuin kutsuilla olenkin, luin nimittäin vasta seuraavan päivän lehdistä, että tsekkiläinen orkesteri oli soittanut koko yön ja ilotulitusraketti seurannut toista minuutin väliajoin. Havaintokykyni terästyy jonkin verran, päättäessäni lähteä katsomaan Ybeiro Berin kuuluisaa suihkulähdettä. Syrjäisellä aukiolla kehässä ympärillään upeita puita joista monet olivat samanikäisiä kuin lähdekin kohosi jo kaukaa näkyvä solakka suihku hievahtamaton niin kivettynyt että tuulessa liikahtelivat vain kalpean ja värisevän huipun kepeimmät valahtelot 1700 luku oli jalostanut sen ääriviivat mutta suihkun tyyliä määritellessään näytti riistäneen siltä hengen Sillä matkan päässä tunsi lähinnä ihailevansa taideteosta, eikä elävää vettä. Jopa kosteassa pilvessä, joka kertyi sen kiireelle, oli aikakauden leima. Kuten kaikissa niissä, jotka kohoavat taivasta kohti Versailles linnan ympärillä. Mutta lähempää huomasi selvästi, että seuratessaan kuin kivet antiikin aikuisessa palatsissa, ennalta määrättyjä kuvioita, vesi eli. Ja uudistui lakkaamatta. Ja kohotessaan arkkitehdin aikoinaan laatimien ohjeiden mukaisesti tuntui siinä onnistuvan, koska näytti nimenomaan rikkovan niitä vastaan. Sillä vain sen lukemattomat erilaiset ryöpsähdykset saattoivat kaukaa katsoen luoda vaikutelman yhdestä ja yhtenäisestä vesipatsaasta. Itse asiassa se katkeili siinä, missä sen pisaroituva putouskin, vaikka olikin matkan päästä vaikuttanut taipumattomalta, tiiviiltä, järkähtämättömältä jatkuvuudessaan. Lähempää saattoi nähdä, että tämän näennäisesti viivasuoran jatkuvuuden takasi nousevan suihkun kaikissa kohdissa, kaikkialla missä sen olisi pitänyt katketa, toinen, samansuuntainen suihku, joka liittyi siihen sivusta käsin. Kylkiäisenä kohosi korkeammalle kuin ensimmäinen ja sai vuorostaan ylempänä, mutta jo uupuessaan tuekseen kolmannen suihkuun. Vierestä näki voimattomien pisaroiden putoilevan vesipatsaasta ylös nousevien sisartensa lomitse, poksahtavan rikki silloin tällöin, tempautuvan lakkaamattoman syöksyn synnyttämiin ilmavirtoihin, kelluvan hetken ennen kuin upposivat altaaseen. Vastustellessaan vastavirtaan vieriessään ne liensivät, pehmensivät kostealla usvallaan jäykkyyttä ja jännitettä vetisessä varressa, joka kiireellään kannatteli tuhansista pikkupisaroista koostuvaa soikulaista pilvimuodostelmaa, kuin kullanruskeaksi maalattua ja näennäisesti järkähtämätöntä, joka voittoisasti, nopeasti, ja muotoaan muuttamatta kohosi korkealle kohti taivaan pilviä. Ikävä kyllä kova tuulenpuuska pystyi heittämään sen viistoon maata kohti, joskus jopa yksinäinen ja tottelematon suihku erosi muista, ja olisi kastellut läpi märäksi varomattoman ihailijajoukon, ellei se olisi pysytellyt kunnioittavan välimatkan päässä.